0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。一个人的生活会孤独还是会宁静呢？会乏味还是会放松呢？会自由自在还是空旷寂寞呢？这好像是最近几年来突然流行起来的。从一个人的好天气到一个人的电影，一个人的爱情。好像人们在这个匆忙喧嚣的世界当中，突然开始怀念起了一个人寂寞的滋味。不过对于我们来说，就像雏鸟总要离巢，我们总归也是要离开家人，独自踏上人生旅程的。在没有寻觅到那个和你一起走完这个旅程的人之前，什么事情都要自己承担，什么烦恼都要自己咀嚼。要学会不跟别人分享的，默默的欣赏风景，还要用心呵护自己迟疑又迷茫的干劲儿。可能我们不是父辈，我们没有革命精神，我们好像也不具备在荒原当中开出一条路的勇气。从旁观者的角度来看， 8 0后、90后的我们更像是被过分呵护的小动物，在社会里战战兢兢、手足无措地站着，害怕孤单，害怕未知，害怕一个人。而说到这种状态，说到这种情绪，有一个朋友向我推荐了一本书，叫《一个人的好天气》。今天就跟大家来分享这本书《一个人的好天气》。《一个人的好天气》的作者呢，是日本80后新锐作家青山七惠。其实，当我发现是日本作家写的这本书的时候，我稍微犹豫了一下，因为根据我的经验，我看日本的文字总是需要相当的耐心。不知道是翻译的问题，还是说本身日式的行文风格就是这样，总是感觉像是在碎碎念，好像是冬天的阳光照在身上，绵绵的，但是你却始终抓不住它的温度。天知道我当时读那个村上春树的那本《当我跑步时，我在想些什么》是怎么读下来的，太难读了，整个就是平铺直叙式的碎碎念。可能日本人写书都非常的讲究这种雅淡宁静，很少你会看到一本书说它开头就悬念迭起、意趣横生，或者说是惊心动魄的。当然，呃，日本的这种推理式的小说，虽然说需要这种一开始就悬念迭起，但是相比其他地区的小说的话，它总归是少了那份设计感。他总是由平而入，娓娓道来，说话有一种天生的不确定的口吻。但这种不确定的口吻，可能是确实是增加了语言行文的自得，好像一个人在黑夜里走，谁也不知道他会往哪里去，他想往哪里走，别人不知道，他也不知道。他说大约是往那边走吧，于是他就不管不顾的往那里走了。那别人也就认为，或者说我们读者也就认为，应该就是往那里走了。村上春树是这样，这本书的作者青山七惠也是这样。事情总是在大约之间，一切都在不确定。那主角呢，也是随便去了一条路，你不能说他正确或者不正确。这种方式跟日本的整个社会都有关系，每个人都生活在不确定当中，但是他们可以自由地选择。所以日本的作品里总是透露出一种没有办法去言说的孤独。他们不像欧洲人，如果说孤独的话，他会开膛授业的。谈每个人从根本上都是孤独的，没有完全的理解，也没有对等的沟通，等等，都把它上升到一个哲学的高度。但是日本的孤独呢，它是从始至终的流露，就像我们呃运动的时候会出汗，这种汗进到我们的衣服上，好像是从骨子里渗出来的那样。那《一个人的好天气》这本书的主人公呢，叫知寿。知寿呢？其实从中文的字面意思来看，我觉得这个名字还是不太吉利，好像知道自己的寿命是什么时候，什么时候会寿终正寝一样。不过，我觉得这中间很大问题是翻译的问题。这个女孩呢，也是80后，大概有十七八岁。早年呢，父母离异，她跟着妈妈长大。她不想上大学，于是呢，就一个人到东京来打临时工，住在一个远房的亲戚家。这位远房的亲戚，按辈分上来算的，应该算是她的舅姥姥。于是他就开始了一段和老人以及这位老人一屋子的猫作伴的这种生活。小说设定的这个场景呢，我觉得非常的具有意义，就是在熙熙攘攘的车站对面，有一条被新时代浪潮遗忘的小巷，里面有一间地道的老屋，住着一个七十岁的老太太，叫银子。她一个人，但是屋子的墙壁上挂着一圈猫咪的照片。这位老太太说，他们都叫彻罗基。有一天，这位老太太家里来了新房客，那这个新房客呢，就是知寿。他们没有血缘关系，但是辈分是存在的。小姑娘和他相差五十岁，不打算读大学，只想打打零工，没什么抱负，也没什么本事。小姑娘总是会问老太太一些奇怪的问题，比如说，一辈子的恨是怎么样的？外面的世界很残酷吧？像我这样的人是不是很快会堕落？老太太从来不在乎这些问题，她总是很轻描淡写的告诉小姑娘，世界也没有什么里面和外面之分，从来都只有一个世界。大概是害怕在大城市容易迷失的生活吧，所以小说的情境就设定在一个车站的旁边，好像这里就是生活开始的原点。我不知道大家发现了没有，其实日本的这种文学作品很爱出现这种车站这样的一个设定，车站好像是非常受日本人的欢迎的，包括日本的电影也会有这种车站的描写。所以说，这样的一个故事就在车站旁的小屋开始了。年轻的主人公之兽其实有着他，呃，在这个年龄不该有的那种消极的人生观，似乎好像除了存折上的数目，没有什么更具体的理想了。他不喜欢春天的樱花，甚至好天气都跟他没有关系。他的爱很容易失去，从来在他的人际关系当中都是别人先离他而去。他非常喜欢偷身边人的小物件藏在自己的鞋盒里。他的人际关系是相当的简单，他跟人的交流都是浮于表面的，没有办法深入。那整个故事的轮廓呢，就是这样一个没有骨干但是有味道的故事，就像一副用抹茶颜料。绘出来的那种淡水彩，有朦胧的世界，有空虚的孤独，但是读完之后会让我觉得真贴心呢、啊。尤其是七十岁的银子和知寿的对白，我过目难忘。我时常会搬到心里，在孤独的时候，它形成的是一种安慰的保护。在孤独的时候，它会疗以自慰。那这本书的这个作者，我们或许应该记住他的名字——青山七惠。青春期惠呢？ 1 9 8 3年出生，目前在东京新宿的一家旅游公司工作，写作只能算是他的副职。那这部作品呢，被村上龙和石原慎太郎等名家盛赞，夸他作为作家拥有出色的潜意识和感官捕捉力，并称其小说是自然体。那在这本小说的封面上打着两个旗号，这两个旗号显然不是作者自己贴上去的，应该就是那种出版公司为了营销打上去的噱头。一个是所谓的菲特族的青春告白，菲特族呢，其实我们理解起来就是自由职业者的意思。那么第二呢，是2007年芥川奖的夺冠作品，这等于敲了两个很重要的图章在这本书身上。但是这又不属于小说，或者说是作者本身。菲特族呢，在这里跟大家解释一下，它指的是日本当代社会的一大批不愿意全职，宁愿四处打工的这种自由职业者。大人们会说，这些人不愿意长大，不愿意负责，没有办法独立，不喜欢，也不能够跟别人竞争。据了解呢，说是15岁到34岁之间的短期雇工，在日本社会是1996年到2004年之间是翻了一番，一共达到了 21.4 万人。所以说，这本书的主人公这位叫知寿的姑娘就成了典型的非特族的代表。她特别不爱跟别人竞争，就算是恋爱，她也从来不争抢。如果说她男朋友要是和别人在一起了，她就会说：“那就这样好了，那你们就在一起吧。”他会用棉布蒙住脑袋，但是他永远不会歇斯底里，顶多就是抛弃隐形眼镜，不洗脸、不化妆，任凭自己变得越来越不可爱。他唯一的秘密就是鞋盒子里的收藏品，那是从他身边人那里偷来的无足轻重的小玩意儿。比如说前男友的香烟，比如说老太太银子的俄罗斯套娃，仿佛这就是她所有的人际关系的缩影，微小、廉价、没用，可以随时丢弃。可是这种只有小女孩才会有的对于这种收藏品的恋恋不舍，读起来是如此的让人心疼。可能以自我为中心的世界，就有自我定位的价值。我不记得我在哪本书里好像看到过一句话说，说喜欢收藏东西的人没有安全感。我想知寿是真的没有安全感吧，自己给不了自己安全感，所以时常想着的就是失去和扔掉。一个男朋友他会离开，那我就找下一个男朋友，并不是不负责任，只是他会觉得我们都活在现实当中，未来的结局我们都会看到，再去拉扯。对方也会觉得好讨厌，这样纠缠于别人的女人，干脆在心里就偷偷的悲伤吧。虽然表面说让她滚得远远的，但是心底里还是会思念。智寿和老人生活在一起，因为没有真正的经历过，所以他有时候看着比自己年迈的舅姥姥活得那么开心，也会羡慕。他会觉得为什么我的人生不能像他那样精彩呢？他的日子总是很平淡。就像老屋前的列车，该来的时候就来，不该来的时候就走。他是一个随波逐流的小人物，是最不起眼的大众。知寿在车站打工，他有时候会羡慕坐在电车里急匆匆赶向某个目的地上班的人，但自己是不是想成为 office lady， 他却需要反复的问自己几遍。知寿从老太太那里学到的有用知识。如果讲出来的话，可能只是锅盖翻上来，上面可以再放一个锅，这样简单。但是他总是在想，自己为什么不能瞬间变老，变成用尽了烦恼和空虚，熬过了爱和恨，然后像银子那样，在70岁高龄谈恋爱，情人节去买巧克力的老太太。知寿在银子家寄宿的生活只有短短的三季，但是他仿佛从这个陌生的老人身上汲取了很多的营养。这样的少女呢，我觉得可以说是单纯，也可以说是懒惰。无论怎么说，你没有办法否认她在内心深处是丰富的、活着的。当他看到蕾丝手帕的时候，他会第一时间联想到盖在死者脸上的白布。你能看出他骨子里不逃避死亡的意向，他只是淡淡的一瞥。当他看到老太太和老爷爷在车站两边热忱的不停地挥手告别的时候，他会担忧：如果说他们得了老年痴呆症怎么办？你能看到他甚至有一点点嫉妒，但是也只是淡淡一笑。当他和不热络的男友偶尔谈论死亡的时候，他的孤独就会浮现出来，因为不是每一个年轻人都会对人生的漫长有所预知，但是他会。他会从70岁的银子、4 0岁的母亲那里看到，人生每一个时段都不存在对某种幸福或者说是悲哀的特权。在这本书里，三代女子，知寿，知寿的母亲银子，他们的生活浮光掠影，但是却是最自然的生活本相，没有粉饰，没有质问，没有困惑。在这本书里，就这样被漂白了。聪慧淡定的老妇人。慵懒敏感的小姑娘，他们之间淡如水的忘年交，读起来是让人既羡慕又心疼。我们也会惊讶于作者对于十七岁和七十岁之间都有通达的体悟，对这本小说的构建会因此不着痕迹，浑然天成。知寿呢是不愿意上大学，他只是想尝试去东京闯一下。但是这个过程呢是充满了矛盾，他有特别退缩，他像每一个平凡又渺小的社会新人一样，不知道自己该做些什么，只是跌跌撞撞的往前走。一个人出去打工，一个人整理房间，一个人看着另外一个人，就是自己的房东老太太银子，惬意温暖的生活。在这个过程当中，他渐渐的发现，一个人的生活其实并不是那么无趣的，他有哭有笑，有悲有欢，看到像空气一样毫无存在感的男友跟别的女孩子做爱。他一边伤心的快步跑掉，一边难受的想：为什么这个家伙连追一下自己都不肯？被银子拽着去看他和舞伴跳舞，听老太太讲起自己最刻骨铭心的一段恋爱，在便利店又遇到一个男生，恋爱、分手、分分合合，渐渐的，他会觉得一个人的生活似乎没有那么可怕了。当然，在这本书里，我觉得就像我刚才说到的，我最过目不忘的就是银子和知寿他们的每一次对话。比如说，跟大家分享一段银子说：“我那时候整天的哭，非常憎恨这个世界，我好像把一辈子的恨都用完了。”知寿说：“我想趁现在把空虚都用光了，老了就不会再空虚了。”知寿，可不能在年轻时都用光了。要是只留下愉快的事儿，上了年纪就怕死了。和银子面对面吃饭时，知寿会觉得自己的岁数倒比他大很多。在活到了这个岁数的人面前，恍惚觉得对方不再继续老化，只有自己是朝着前方的苍老飞速地坠落下去。当他在串加吉鱼的时候，在剥柚子的时候，都会不由得焦急起来。可是，一觉得没希望了，往往就真的变成那样了。自己怎么也控制不了自己，总是爱那么想。只是我觉得自己永远也过不上正常的生活，得到了的东西又扔掉或被扔掉，想扔掉的东西总也扔不干净。他觉得自己的人生全是由这些组成的。有时候他会想，想切断一切联系，到一个没有人、什么都没有的地方，从头开始。不过在那里又会建立新的关系吧，等自己意识到的时候，一切又都结束了吧。不去思考什么意义，只是不断重复下去的话，就连人生也会这样结束吧。银子会说，年轻的时候大家都拼命的伸出手想要什么，到了我这个岁数，想伸手要的越来越少。银子。外面的世界很残酷吧？我这样的人会很快堕落吧？哎，世界不分内外的呀，这世界只有一个。就这样，在银子的陪伴下，知寿不断的更换认识的人，也不断的使自己进入不认识的人们之中去，既不悲观，也不乐观，只是每天早上睁开眼睛迎接新的一天，一个人。努力的过下去。是的，听完这段当时摘抄的一段话，我相信大家对于这本书，无论是行文风格，还是银子的状态，以及知守的状态，都有一些基础的了解。我知道我们的生活就像知守那样，大多数都是平淡如水的。我们也可能总幻想着，呃，过那些和现在不一样、充满刺激的精彩生活。我们也总是憧憬着外面的世界。可是，就像银子所说的那样，这世界不分内外的，只有一个。我们要改变的不是自己处在世界的哪个位置，我们需要的只是调整好自己，既不悲观，也不乐观，只是每天早上睁开眼睛迎接新的一天，一个人努力的过下去。也许这样，我们就能遇到属于我们自己的好天气。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是日本八零后新锐作家青山七惠的《一个人的好天气》。是的，当你真正明白一个人生活的意义的时候，你就会知道，我们永远不可能因为未知的事情而止住脚步。同样的，我们也永远不能因为过去的回忆而牵绊住我们的脚步。宣告独立是孩子走向人生的一个至关重要的转折点。当你发现一个人也会有好天气的时候，你才会真正的开始享受人生的孤独之旅。就像是很多话，也许根本不需要说出口，也会在心里发酵成最美的回忆。那是你看到的夕阳，那是为你而起舞的樱花，那是一个人的好天气。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们明天再见，各位，晚安。